0: Guten Morgen miteinander. Anina, du musst dich sicher nicht verunsichern lassen, nur will ich schmunzeln. Du machst das so gut und wir sind stolz auf euch, auf euch beide. Ihr seid so ein Segen für die Church, Josa und Anina, wenn ihr alles reingebt, geht für die Jugend und auch für das Summercamp, was wir machen. Und sie werden da wieder sechs junge Leute auf im Meer. Und du musst dich wirklich nicht verunsichern, lassen, nur will ich mal grinse. Heute Morgen möchten wir über, ein anderes, über eine andere, lebensverändernde Erfindung miteinander schwätzen, Also respektive, ich möchte Schwätzen. ihr dürft im Bistretto dann und in der Kleingruppe darüber reden. Und wenn du keine Kleingruppe hast, dann möchte ich dich ermutigen, sucht dir eine Kleingruppe, um so über die Sachen, die wir im Gottesdienst miteinander beschäftigen die Predigt mit über Kunst über du jemanden haben, zum Austauschen drüber. Wir möchten über etwas reden, wo die einen nicht gerne darüber schwätzen. Und die anderen reden sehr gerne darüber. Und dann gibt es Leute, die reden gar nicht gerne über das Thema, wie es für sie vielleicht eine Last ist oder für sie schwer ist. Und andere empfinden es als ein zu privates Thema, wo man sagt, da reden man sicher nicht in der Öffentlichkeit drüber. Da geht doch gar niemand an. Und es ist ein Thema, wo die Meinungen auseinandergehen, wo schon viele Beziehungen zerstört haben. Es ist ein Thema, das in Bezug auf Beziehung zu Gott zentral ist. Es ist ein Thema, wo Jesus mehr darüber geredet hat, als über Himmel und Hölle. Es ist ein Thema, wo die Hälfte der Gleichnis, wo Jesus drüber schwätzt, ein Inhalt davon ist. Und um wer geht heute Morgen? Um Geld. Sehr gut. Heute Morgen reden wir über Geld. Ich weiss, der Schweizer redet nicht über Geld, aber wir schwätzt über Geld. Und ich, es ist ja nur ich schwätze über Geld und ihr müsst ja nicht drüber schwätzen. Ihr dürft einfach da sitzen und zulesen. Aber warum möchten wir über Geld reden heute Morgen? Weil sie in der Bibel einerseits oft vorkommt und weil Geld unser Leben sehr beeinflusst. Weil Geld, zu Verwalten und zu Investieren, etwas macht mit unserem Leben. Weil Geld unser Leben auch kann dominieren. Es kann dieses Leben beeinflussen, und zwar gut oder schlecht beeinflussen. Es kann für grossartig gebraucht werden, aber für ganz, ganz schlimme Sachen. Und wir verbringen so viel Zeit, um das Geld, äh, um das Geld anzuschaffen. Kann man falsch verstehen? Ähm, um das Geld dem Sinn zu erarbeiten, um das Geld zu verwalten, um das Geld wieder auszugeben. Ähm, Entschuldigung, mir lenkt es trotzdem ab. Es ist auch für mich da oben. Okay, gut, Weil ich höre mich super. Danke vielmals, so ist es viel besser. Merci. Ähm, genau. Das Geld, wir verbringen so viel Zeit darüber, um das Geld auszugehen, um das Geld zu brauchen, zu verwalten und eben schauen, dass man genug Geld hat. Und wir möchten heute Morgen miteinander still aus dem Lukas Kapitel 16 zusammen anschauen, wo etwas über Geld geschwätzt wird und vielleicht ein bisschen ausfordernd sein kann. Ähm, und wir lesen Lukas Kapitel 16, 1 bis 13. Er sprach aber auch zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, also Jesus redet dort zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über die Verwaltung, denn du kannst ihn Fort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht und schäme mich auch zu betteln. Ich weiß, was ich tun will damit sie mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich, die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, hundert Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib fünfzig. Danach sprach er zu dem Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, hundert Sack Weizen. Der sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib achtzig. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Beim ersten Lesen der Geschichte ist sie verwirrend. Was sagt Jesus doch genau über das Geld? Und wir möchten ein paar wichtige Sachen vorwegnehmen, bevor wir in die Geschichte eintauchen. Und zwar, das Erste ist... Jesus lobt da nicht seine Unehrlichkeit. Er sagt nicht, dass es gut ist, dass er so unehrlich ist, sondern er lobt seine Klugheit, wie klug das er vorgegangen ist. Und in der heutigen Zeit und wahrscheinlich auch es Mal schon, wir Menschen lernen meistens ja lieber von Leuten, die wir es gleich sehen. Wir haben man das Gefühl, wir können nur von Menschen etwas lernen, wo wir es gleich sehen, oder? Wir müssen alles gleich sehen, alles richtig machen und wenn einer perfekt lebt, dann kann ich etwas lernen von dem. Und sonst, wenn wir nichts mehr miteinander zu haben. Hast du Letzte schon mal wieder mit deiner Frau gesprochen? Oder mit deinem Mann? Ja? Schön. Er hat schon mal gesprochen. Wir sehen manchmal Sachen unterschiedlich. Und in dem können wir trotzdem etwas lernen. Und genau auch ist in dieser Geschichte so. Wir können trotzdem von dem Typ, der so unehrlich war, gewisse Sachen über das Verwalten von Geld lernen, die uns hier weitergeben wird. Da können wir mitnehmen. Ich merke, ich bin ein bisschen angespannt, wenn wir über Geld sprechen. Also, gell, Ganz friedlich, alles gut. Es kommt nichts Schlimmes oder irgendetwas, sondern es kommt etwas vom Besten, was es gibt. Und ich bin wirklich überzeugt, bin, wo es einen Segen gibt in unserem Leben Aber wir können lernen von Menschen, die auch Fehler machen und damit nicht für unser Leben. Es gute Palte und das schlechte Wege. Der Typ in dieser Geschichte war unehrlich, aber wenn er gemacht hat mit seinem Geld und mit seiner Verantwortung, die ihm zugestanden ist, war es sau clever, wenn er für sich gesorgt hat. Und Jesus erzählt die Geschichte seiner Jünger und die Pharisäer haben zugelassen. Und die Pharisäer, das sind so die religiösen Lehrer gsi dieser Zeit. Und die sind recht arrogant, definitiv nicht demütig gsi, sind stolz, selbstgefällig. Und so der wichtigste Punkt, den man über sie also beschreiben kann, sagen, ist, sie sind Heuchler gewesen. Sie haben gesagt, sie leben nach dem und haben erklärt, gelehrt. Gesagt, so leben wir, so lesen wir in den Schriften, so hat man es zu tun. Und nicht allen gesagt, sie sollen es so machen, aber sie selber... Hat meistens oder oftmals nicht nach dem gelebt. Oder hat irgendetwas anderes gemacht und hat für sich noch eine Hintertür aufgemacht. Und Jesus hat es geliebt, um sie zu sticheln, um so gehen und zu sagen, kurz das Auge zu langen, ah, tut weh, und sie zu nerven in dem mine Und ihnen aufzuzeigen, wie mühsam sie manchmal vielleicht sein können. Und wir lesen noch auch, das alles hörten die Pharisäer, die am Geld hingen, und sie spotteten über ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid die euch selbst rechtfertigt vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Gräuel vor Gott. Also die Sache, wo der Mensch am meisten schätzt, ist ein Gräuel für Gott. Ist für Gott nüt wert. Und was ist wichtigste am wichtigsten? Geld. Was gibt es für Sachen? Macht. Sex, Sex, Macht und Geld. Gut, wir haben die wichtigsten drei. Nein, ein Mensch, ja, die, die beschreiben alles. In dachte können wir alles reinpacken. Aber wenn wir auch unsere Werbungen anschauen, über was Gott, unsere Themen, was beschäftigt uns, es geht um Besitz, Vergnügen, Macht, Anerkennung, Berühmtheit, Status, Lohn, Geld, Lohnerhöhung, die Inflation und all die Sachen, die uns so wichtig sind und so viel Ruhm in unserem Leben oft inne. Und Jesus sagt einfach: Das bedeutet alles nicht. Das ist nicht wichtig in unserem Leben. Hinein. Und als Christen haben wir ein anderes Verständnis zu Geld, Macht und Sex. Und zum Verständnis, wie möchte leben möchten. Wir haben ein anderes Lebensverständnis. Und die Idee ist auch, dass man nach dem lebt, wo uns Jesus gewissen hat. Und Jesus erzählt die Geschichte, wie viele Menschen ein Problem haben mit Geld. Wie sie nämlich das Geld lieben. Und wie viele auch gläubige Menschen schlechte Manager sind mit ihren Finanzen. Und Geld ist eine der grössten Ressourcen von Sorgen. Geld gibt so viel Sorgen mit sich. So viele Beziehungen gehen kaputt aufgrund von Geld, oder man streitet die Freundschaften wegen Geld, nur wegen Cash, wie so wichtig ist an ihnen. Jesus sagt, es ist nicht wichtig. Noch mal sagen, bevor wir ihnen Jesus lobt nicht seine nach Un sondern er lobt seine Klugheit. Wie schlau dass er war, strategisch dass er vorgegangen ist mit der Macht oder mit dem was er hatte und mit dem Geld was er hatte. Und Gott möchte, dass wir biblisch klug mit dem Geld umgehen. Und darum möchte ich heute morgen vier Punkte weitergehen. in haben einen ganzen Haufen mehr aber vier Punkte sind sie morgen in Bezug auf Geld. Und zwar der erste Punkt ist: Alles gehört Gott. Also da ist so eine reiche, wie in der Geschichte ein reicher Mann. Da ist Gott, dem gehört alles. Er besitzt das ganze Universum und eigentlich gehört uns gar nicht. Das tut weh zum Sagen, aber eigentlich es gehört dir nicht. Du besitzt es nicht. Auch da, wo du denkst, dass du besitzt ist, es ist dir nur ausgeliehen. worden. Will bevor du auf die Welt gekommen bist, hast du nichts besessen. Und wenn du von dieser Welt gehst, wirst du auch nichts besessen. Es wird dir nicht gehören. Es ist dir einfach vor 80 Jahren, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, gegeben worden, zur Verfügung gestellt worden dass du darüber verwalten kannst. Und in dieser Geschichte lesen wir, dass eben der, der reiche Mann einen Teil zum Managen herausgegeben hat, dass der Typ kann das verwalten kann, kann managen. Und wenn du jetzt so sagst, du auch, wärst auch gerne mal in der Teppichetage gewesen und ein Manager gewesen, heute Morgen weisch du es, du bist auch ein Manager. Du bist ein Verwalter vom Gut von Gott, wo er dir zutraut hat. Und wenn er es dir nicht gegeben hätte, dann hättest du wirklich Gar nichts. Und es ist ein Geschenk von ihm an dich. und Vielleicht sagst du jetzt noch und sagst, also mein Lohn Ende Monat habe ich selber verdient. Ich bin am Morgen um 5 Uhr aufgestanden und bin krüppeln gegangen und sie nicht, war der ganze Tag weg sie von der Familie, dass ich das Geld haben am Abend. Oder war das deine Geschichte ist in dem Moment? Und du sagst, nein, das ist mir. Es gehört mir. Es ist mein Haus. Ich habe die Hypothek gelöst. Ich zahle jeden Monat die Schulden. Und zahle jeden Monat den Zins für das. Ich mache das. Das macht nicht Gott. Ich bin da wo ich mache noch kurz, wer schenkt dir den Sauerstoff, dass du schnaufen kannst, dass du überhaupt überlegen kannst, wie du arbeiten am Morgen. Wer schenkt dir deine Hände, wo überhaupt den Schaufel anlangen? Wer schenkt dir deinen Kopf, dass du studieren kannst? Du bist du sicher, dass es dir gehört? Oder du musst nicht vielleicht mal ein paar Schritte dritter gehen und merken, da ist einer, der man dir alles geschenkt hat. Einer, der dahinter steht. Und weißt, es ist mega gut, dass du krüppeln, morgen am Morgen um 5 Uhr und arbeiten gehen kannst, weil es zeigt, dass der, wo dir anvertraut worden ist, dass du es gut ist, Dass du es managen Aber verpasst nicht drin, dass es nicht dir gehört. Sondern dass es immer noch Gott gehört. Weil es ein Geschenk ist von Gott. Und er ist daran interessiert, was du wunderbar aus dem wirst machen. Und vielleicht schaust du mal an in deinem Leben und schreibst mal alles auf, wo du das Gefühl hast, dass es dir gehört. Und du sagst, nein, da gehört eigentlich mir, da gehört wirklich nicht Gott. Da gehört mir. Und schreibst es mal auf und dann stell dir mal vor, dass du da alles abgeben kannst und Gott einfach gehört. Weißt du, was wird passieren? Deine Sorgen werden sich senken. Weil du merkst, es gehört eigentlich Gott. Und er wird sich darüber sorgen. Er wird darüber verwalten. Er wird schauen, dass es aufgeht. Dass es am Ende des Tages aufgeht. Es ist nicht mein Problem. Wir lesen aber von dem Typ in der Geschichte, mit dem eigentlich coolen Namen geben gehen, dass er den ganzen Besitz verschleudert. Er verschleuderte ihm seinen Besitz. Also, der Verwalter hat ihm eine Aufgabe gegeben und er hat es eben nicht richtig gemacht. Und darum komme ich, die Umkehrfrage, die ich mir selber stelle, ist, wie gut kümmere ich mich um Gottes Besitz? Wie gut kümmere ich mich um den Körper, den er mir geschenkt hat, um die Zeit, wo er mir gegeben hat, die Möglichkeiten, die Talente? Und wie gut kümmere ich mich um das Geld, das Gott mir anvertraut hat? Weil ich bin der Angehalt, das Beste aus dem rauszuholen. Er hat den Besitz verschleudert, aber was mache ich mit dem? Mit dem Besitz, den mir Gott gegeben hat. Ich kaufe ich mir das vierte T-Shirt, das ich schon sowieso nicht mehr brauche, auch noch. Oder gehe ich in irgendeine Aktion, nochmal irgendetwas posten, das ich schon viermal eigentlich im Keller habe? Ja, wenn es mein Geld ist, kei ja, Ahnung, ist ja mein Geld. Ich habe dafür geschaffen, dass ich es verschwenden und ausgeben, wie ich will, oder? Es ist ja mein Geld. Darf ich es ausgeben? Verschwenden, unnötige Sein auf AliExpress, wo nach zwei Wochen wieder kaputt geht, das T-Shirt, das ich einmal anlege und nie mehr brauche, einen vierten Schuh kaufen, den ich sowieso nicht brauche. Kann ich machen, das ist schon ja mein Geld. Aber wenn du anfängst zu überlegen und sagst, okay, es ist Gottes Geld, ich muss für ihn verwalten und für ihn managen, kaufst du denn da alles wirklich auch? Ich will mir dann nicht ganz wahrscheinlich alles kaufen, was ich schon gekauft habe in meinem Leben, oder das Geld vielleicht manchmal anders verwenden, wenn ich denke, ich bin nur der Verwalter vom Geld. Das gehört nicht mir. Er entscheidet, für was das gebraucht wird und was das sinnvoll ist, um es dafür auszugehen. Und Ich glaube, wenn wir darüber nachstudieren und merken, dass eigentlich alles Gott gehört und Gottes Geld ist, dann werden wir anders unser Geld ausgeben in unserem Leben. Zweiter Punkt. Gott testet dich. Und Gott testet mich. Gott verwendet alles Mögliche in unserem Leben um uns zu testen und so aus Geld. Gott gibt nicht automatisch jedem Menschen einfach alle Segnungen, sondern er testet uns und lügt, ob wir verantwortlich und vorbildlich mit dem, was uns anvertraut worden ist, umgehen. Und wenn ich nicht mit dem Kleinen umgehen kann dann wird er mir auch nicht mehr gehen. Da nicht ich gesagt, sondern das sagt Jesus selber oder sagt Gott. Und wenn ich mit dem Geld nicht richtig umgehe, dann wird er mir auch nicht wirklich die wirklich wichtigen Sachen im Leben anvertrauen. Und Gott testet uns auf dieser Erde, zum zu schauen, über es kann vertrauen in Ewigkeit inne. Und Geld ist so eine gute Möglichkeit, um uns zu testen, weil es zeigt so viel aus. Es zeigt zum Beispiel auf, was wir wirklich lieben, was man wir wirklich gerne Nicht, was wir sagen, was wir gerne haben, was wir lieben, sondern es zeigt, auf was wir wirklich lieben. Weil dort, wo wir am meisten Zeit und Geld investieren, das ist es auch wirklich am meisten wichtig in unserem Leben. In der Regel. In Matthäus 6, 19, 21 steht, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen, wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Mott noch Rost sie fressen, und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Weißt du, in dem Moment, wo wir irgendwo Geld reingeben, sind wir meistens recht interessiert, was mit dem passiert. Und darum lieben wir den da ja auch. Als Beispiel, wer interessiert was irgendeine Aktie macht. Nehmen wir Microsoft-Aktie. Wer interessiert sich, was Microsoft-Aktie macht? Hast du Microsoft-Aktien? Hast du nicht? Gut. Aber in dem Moment, wo jemand von Microsoft-Aktien kaufen würde, würde jeden Tag wahrscheinlich den Kurs anschauen. Sind wir uns einig? Das stimmt nicht? Okay, aber es gibt Leute, die das machen Die meisten geben das Geld in den Aktienmarkt, weil sie sich möchten darum kümmern dass es mehr wird, oder? Oder wollen das verlieren gehen? Nein? Aber in dem. <lacht> Doch, du willst es verlieren, das ist gut. Du kannst du auch an einem anderen Ort abgeben, wenn du es einfach wird verlieren. Und du schaust den Kurs nie an? Kurs? Nein. Nicht? Okay, gut. Aber ich glaube, viele Leute interessieren sich auf einmal. Oder an dem Tag, wo du wirst rauskaufen interessiert dich der Kurs ziemlich sicher sehr fest. Oder deine Kinder, wenn du so lange investiert hast. Aber auf einmal, in dem Moment, wo wir das Geld irgendwo investiert, fängt sie an zu interessieren. Und dort anfängt auch unsere Zeit an zu Und du kannst einen ganz nüchternen Test in deinem Leben mal reinmachen, um zu schauen, was dir wirklich wichtig ist. Schau mal in deinen Kalender und schau mal auf dein Bankkonto. Ich weiss, das tut manchmal weh. Aber du kannst mal, als, kannst mal in der Ehe mal anschauen, wo fließt unser Geld an? Was ist uns wirklich wichtig und wo fließt unsere Zeit an? Wer sich auf Reichtum verlässt, der wird untergehen, aber die Gerechten werden grünen wie das Laub. Guck mal, Jesus gesagt hat in der Situation zu dem Typ. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Also Gott sagt, da wo ich vorhin gesagt habe, oder Jesus sagt da, wenn wir es nicht schaffen, im Kleinen treu zu sein, warum soll er uns mehr geben? Und wenn wir nicht lernen und nicht können, mit Geld umgehen, möchte er uns nicht die wirklichen wichtigen Sachen im Leben geben. Er hat nicht ich gesagt, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Gott prüft uns, wie wir umgehen mit unserem Geld zum zu schauen über wir uns wirklich vertrauen, ob wir die Verwalter sind, die nicht ungerecht mit dem umgehen. Dritter Punkt, Gott möchte es nutzen für seine Ziel. Jetzt sagst du, was soll da? Gott nutzt doch sicher nicht Geld für irgendetwas, weil Geld ist doch die Wurzel von allen Übels. Nein, Geld ist nicht die Wurzel alles Übel, sondern die Liebe fürs Geld ist, ist das Übel, das dahinter steckt. Weil Geld ist an sich nicht schlecht und nicht gut. Es gibt es einfach, es existiert einfach. Es kann gebraucht werden, zum das zu bauen, dass Tag für Tag, Schritt für Schritt Menschen näher zu Gott kommen. Es kann gebraucht werden, dass ein Summercamp stattfinden Es kann für ihn so viele gute Sachen gebraucht werden. Aber es kann auch gebraucht werden, zum Drogen zu kaufen. In dem Moment, wo der Mensch das Geld braucht, in dem Moment entscheidet er sich, ob etwas Gutes oder etwas Schlechtes daraus passiert. Für das, was du brauchst. Geld an sich ist einfach ein Werkzeug. Und dieses ist es anvertraut worden, gut mit dem Werkzeug umzugehen. Im in da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich, Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zum Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Und Gott dann nachher mit denen durch und macht es sich so recht einfach. Und Jesus macht diesen Typ zum Held von dieser Geschichte. Und etwas, was wir lernen können aus, dem, aus dieser Stelle heraus, wie wir mit Geld umgehen können. Weil offensichtlich war er unehrlich, da müssen wir definitiv nicht mitnehmen. Aber drei Sachen hat er richtig gemacht im Umgang von Geld, wo wir auch mitnehmen dürfen. Der erste Punkt, er hat vorausgeschaut. Er ist hingegangen und hat geschaut, was will ich jetzt machen? Missliche Situation, was mache ich? Wie gehe ich voran? Und heutzutage wird uns mehr Mängel wickeln, ja, kauft da, macht da, ist egal, kannst du morgen zahlen, übermorgen zahlen oder irgendwann. Es juckt wie nicht. Aber er geht dann und sagt, nein, muss man überlegen, wie ich, ich noch ein Dach über dem Kopf habe, schlussendlich. Der weise Mensch ist vorausschauend und rechnet mit dem, was kommt. Die Narren aber betrügen sich selbst. Also, er hat angeschaut. Welche finanziellen Tatsachen, die in deinem Leben vielleicht manchmal kommen, stellst du dich nicht. Oder wo du wüsstest, da kommen Rechnungen, die du gar nicht anschaust. Weil du gar nicht möchtest wissen, was dort wirklich ist. Etwas, wo mich manchmal so chli stresst stresst, oder wo ich mich frage, ist, wenn die Leute kommen, oh, die Steuerrechnung ist gekommen. Ich weiss grad nicht, wie ich sie zahlen soll. Ich habe für viele Sachen nicht so viel Verständnis, aber für da habe ich null Verständnis. Weil es gibt zwei Sachen im Leben, die fix sind. Du wirst sterben und Steuern zahlen. Und, und das ist sicher. Und wenn du nicht einmal so viel vorausschauen kannst, ich weiß, das ist jetzt recht böse, aber wenn du nicht einmal so viel vorausschauen kannst, dass die Steuerrechnung kommt, wie gehst du mit dem Geld um? Die wird hundertprozentig kommen. Das ist der einzige Budgetpunkt, den kannst du machen im Monat machen kannst, aber der wird kommen. Und er schaut voraus. Das ist da, wo der Typ richtig macht. Er überlegt sich, er weiß, er hat die Position und das Geld nachher nicht mehr. Was mache ich, dass man nachher noch gut geht? Und er schaut voraus. Der Weg, den er gewählt hat, ist nicht richtig, damit wir nicht darüber reden. aber er hat vorausgeschaut. Und der zweite Punkt, wo er dann macht, ist, er macht sich einen Plan, er sagt, ich weiß, was ich machen werde. Also er hat sich überlegt, hat sich einen Plan gemacht. Ein Plan machen mit Geld heisst, dass man einen Finanzplan macht. Das heisst, dass ein das Budget macht. Und das Budget ist eigentlich einfach nur, plant die nicht mehr. Man tut einfach seine Ausgaben planen und ein Budget hilft, seine Ausgaben im Voraus zu wissen. Da wird dann kommen. Die Versicherung, die dieses Jahr abgeschlossen ist, die wirst du nächstes Jahr wieder zahlen müssen. Die kommt nicht überraschend und der Herr muss jetzt retten aus dem raus. Nein, du hast den Vertrag unterschrieben. du weißt, die Rechnung kommt dann. Also mach dir einen Plan und du jeden Monat Geld aufzüten für da. Will wenn du kein Budget hast, dann hast du keinen Plan. Und das Budget hilft nämlich, dir zu sagen, oder am Geld zu sagen, wo Anne das gehen soll gehen, anstatt dich darüber zu wundern, wo das gegangen ist. Und merke, dass er ein Hufe monnet vorig ist. Am Ende vom Lohn. Und das dritte, was er gemacht hat, er hat schnell gehandelt. Er hat sofort angefangen zu handeln und hat es nicht vor sich hergeschoben und Ah, oh, ich schaue es dann an, wenn es geht. Oder ich zahle die Rechnung, wenn es dann aufgeht. Nein, ich gwüsst, wenn er jetzt nicht handelt, wird er später keinen Dach mehr beim Kopf haben. Und ist es angegangen. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und das ist die Haltung, die wir von dem Typ herausnehmen und lernen können. Ich denke voraus, ich mache mir einen Plan und investiere in die Zukunft. Und investiere in Beziehungen. Und viele Menschen haben leider aber keinen Plan, wie sie mit ihrem Geld umgehen und schlittert einfach so durchs Leben durch. Und das ist definitiv nicht weise. Und Jesus redet in diesem Text nicht nur über das Geld umgehen, sondern er redet auch über die Langsicht. Und die Langsicht heißt nicht einfach nur bis zum Pensionieren, sondern über das Leben nach dem Tod. Im Vers 9, rein, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wie der Freund, der Typ, hat sich Freunde gemacht für die Zukunft, wenn er keinen Job mehr hat, dass er irgendwo unterkommen kann. Und die ihm wohlgesinnt sind, weil er ihnen ja die Schulden abgeschrieben hat. Aber man könnte Geld heutzutage auch dazu brauchen, dass man Freunde für die Ewigkeit gewinnen können. Dass man Freunde für die Ewigkeit gewinnen Und das hat nichts mit dem zu tun, dass man Menschen in den Himmel kaufen verkaufe Der Preis, der ist worden von Jesus Christus Wir können den nicht zahlen. Aber wir können Geld dazu brauchen, dass Menschen in den Himmel kommen können. Ist dir das bewusst dass Wir können Geld brauchen und verwenden, dass Menschen Gott kennenlernen können. Dass Menschen näher an Gottes Herz kommen können. Der Preis ist zahlt worden am Kreuz. Der Rettung ist gratis. Die kannst du nicht kaufen. Das ist reine Gnade, die du bekommst. Aber nutzen wir es Geld dazu, um Freundschaft für die Ewigkeit zu bauen. Stell dir mal vor, eines Tages stirbst du. Das wird so sein. Das ist unabdingbar. Wird die Steuern. Du wirst, du wirst sterben. Und stell dir vor, du kommst in den Himmel auf und dann 100 Leute dort, klatschen und freuen sich, dass du dort bist und sagen, hey, dank deiner Investition, dank dem, wie du dein Geld gebraucht hast, bin ich heute da. Weil du da mir jemand von der guten Botschaft erzählt hast. Weil du da, du da, jemand mir gesagt hat, weil du der gewesen bist, der mir das gegeben hat. Stell dir da mal vor, das Bruche von dem Geld. Etwas, wo man manchmal so verstecken. Und brauchst du darum das Geld für irgendjene die Richtung, dass du Freundschaften für die Ewigkeit schaffst, dass Menschen, die du heute hier zu Jesus springen mit dem Geld, Du hast Geld, nicht wie sie es auch kaufst, sondern weil du eine Sache schenkst. Ich merke, ich muss ein paar Beispiele machen. Als Beispiel, du könntest dir im Garten eine äh, Videoabend machen und einen guten Film zeigen. Alle Nachburen, Popcorn, Glacier, alles was halt braucht dazu, so dass Menschen die Botschaft kennenlernen können. Ein Event in deinem Dorf in stattfinden lassen, wo Gott verkündet wird. Oder wenn man es ein bisschen niederschwelliger machen wollen, mit ein bisschen weniger Aufwand. Du hast vielleicht irgendeinen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die schon lange über gewisse Sorgen in ihrem Leben berichtet und erzählt. Hey, bring dich der mal ein gescheites Buch, das auf dich hinweist. Das heisst, du nimmst dein Geld, kaufst etwas und investierst in die Zukunft, in die Ewigkeit, dass die Person vielleicht Gott kann kennenlernen kann. Vielleicht gibt es jemanden deinem Umfeld, der nicht mal mehr Bibel hat. Gang mit deinem Geld kaufen und schenk sie dieser Person. Und du investierst in die Ewigkeit, weil die Person es schafft, das vielleicht Gott zu lernen oder einen Schritt näher an Gottes Herz zu kommen Spende Spend das Geld an einer Radiostation oder an einem Newsletter, wo die gute Botschaft verbreitet. Du kannst das Geld auch in Kiel gehen, in unsere Kirche, wo man genau eben den jungen Kind zum Beispiel und den Jugendlichen anfangen, die Botschaften weiter dass sie das über Generationen weitergetragen werden, dass sie die Hoffnung überkommen. Investiere dein Geld in die, wo, wo, wo es Ewigkeitswert hat. Weil du wirst es nicht mitnehmen können. Weil Gottes Ziel ist, dass wir in Ewigkeit mit ihm leben. Und wir haben hier eine kurze Zeit miteinander, wo wir die Sachen verwalten können. Also verwalten wir es doch in seinem Sinn und nutzen wir das Geld, dass so viele Menschen wie möglich zu ihm kommen können. Der vierte Punkt. Du wirst die verantworten müssen. Eines Tages in deinem Leben wird der Punkt kommen, wo alles angeschaut wird. Eines Tages musst du dich verantworten. Nicht nur mit dem, wie du umgegangen bist mit dem Geld, sondern auch mit deinen Talent, mit deinen Beziehungen, mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Ideen, mit dem Netzwerk. Alles, was du hast, mit dem musst du dich einmal vor Gott verantworten. Und Gott wird dich fragen, wie mit dem umgegangen bist. Und es geht nicht darum, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Das, das ist geregelt, für das ist es zahlt. Die Rechnung ist beglichen. Aber hat er hat dir noch mehr anvertraut und möchte sehen, wie du mit dem umgegangen bist. Und das spielt keine Rolle, ob du viel hast oder wenig hast. Es spielt keine Rolle, ob dir viel anvertraut worden ist oder nicht. Im zweiten Vers lesen wir, und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst in Fort nicht Verwalter sein. Eines Tages wird die Zeit vom Managen von Gottes Gut für die Beise auf dieser Welt. Und darum die Frage, was machst du mit deiner Gesundheit, dem Kopf, dem Herz, dem Geld, das dir Gott geschenkt hat, geht alles für dich selber aus? Im Römerinnen lesen wir auch so wird nun jeder von uns für sich selbst Rechenschaft geben. Und wer im Kleinen treu ist, dem wird Gott mehr geben. Wer im Geringsten treu ist, Vers 10, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Und ich wünsche mir, dass ich mein Geld so nutzen kann, dass Gott denkt, dem will ich noch mehr geben. Und ich wünsche mir, dass er das alle auch machen kann. Ich wünsche mir, dass ich von Gott gesegnet werden Dass Gott denkt, weißt du, an Lüüt, denen muss ich noch mehr Geld geben. Weil sie brauchen es nicht für sich. Sie brauchen es für das Reich Gottes, dass Menschen näher zu ihm kommen näher an sein Herz kommen. Sie nutzen es nicht einfach nur für ihre egoistischen Träume und das vierte und das fünfte T-Shirt, wo sie noch brauchen, sondern sie nutzen es in dem Verständnis, wo er erst gedacht hat. Und gewisse Leute sagen manchmal: Ja, ich bin dann großzügig oder ich lebe dann in dem Verständnis, wo Jesus gewesen wenn ich den genug kann, wenn ich dann mehr habe. Ich lasse es nicht mehr aufstrecken, wo den der Satz schon mal gesagt hat. Ich bin der Einzige aufgestreckt. Weil ich habe den Satz schon gesagt. Ich habe ja, wenn du viel hast, dann wirst du dann sicher grosszügig sein können. Oder dann gibst du, weißt wenn ich dann mehr habe, dann gebe ich den schon ein bisschen mehr ab. Oder? Können Sie das? Heute sind noch keine im Okay, wir sind Schwitzer und wir reden über Geld. Ich weiß, das ist schwierig. <lacht> Aber ich habe ich hatte den Satz gesagt, ich manchmal gesagt, ja, wenn ich den genug habe, dann, gib gebe ich den. Aber das ist so eine Lüge. Wir müssen anfangen, die Prinzipien leben im Kleinsten, Mit all dem Einfachen, wo wir haben. Und ich möchte euch ein paar Beispiele machen. Das ist von meinem eigenen persönlichen Leben. Das ist meine eigene Überzeugung, wenn ich die Bibel verstand. Und wenn ich das Verstand habe für mein Leben und angefangen haben, leben und das Segen erfahren, habe. Äh, Segen erfahren haben. Julia und ich sind jetzt in zehn Jahren gehöroten. Wow. Und vor zehn. Danke. Geht noch 18 Tage. Danke vielmals. Und seit 10 Jahren machen wir das genaue Budget über unser Geld. Wir haben angefangen zu studieren miteinander. Und wenn du nicht so viel Geld kann, und darum haben wir angegangen sind, wir müssen dieses Geld aufschreiben, dass es am aufgeht Ende Monat. Und man denkt, wir man das Gefühl, es bringt gar nichts, wenn du es aufschreibst, weil es hat eh zu wenig zum Aufschreiben. Es Arbeit für nichts. Du musst gar nicht so lachen. <lacht> der, der ist auch so gegangen. Aber wir haben angefangen, da aufzuschreiben, und wissen Sie, wann wir auch angefangen haben, in dem, in dem Budget rein, hat es auch gehabt, den Zehnten abgeh. Wir haben da einfach für mich, und das ist einfach meine Überzeugung, ich könnte alle machen, ich könnte lernen von Leuten, die andere Meinungen haben, die haben wir heute ja gehört, machen, wie ihr es wollt. Aber ich und die Julie haben gesagt, weißt du wir finden da in der Bibel hinein. und Jesus selber hat sogar da bestätigt, dass der Zehnten in Killen rein gehört. An der Ort, wo ich die Heim bin, an der Ort, wo meine Kinder. Gottes Liebe erfahren, ihnen da weitergegeben wird und andere Menschen prägt werden von dem. Und ich habe das Verständnis in meinem Leben angefangen, umzusetzen und zu sagen oder anderen erfahren. Und zu du da anderen erfahren, nicht weil ich dann viel mehr Geld hatte, auf das Mal, weil ich jetzt die Zettel gegeben habe. Das funktioniert nicht so. Sondern zu sagen dem, anderen das erfahren, dass ich die Wahrheit lernen durfte, dass es eben nicht mir gehört. Und dass Gott mich wird segnen segne Und dass Gott mir da wird geben, wo ich wirklich brauche. Dass er mich jeden Tag wird neu kleiden, schöner wie die Lilie auf dem Feld. Okay, da vielleicht nicht. Aber dass er mir immer da wird geben, wo ich brauche in dem Moment. Rein. Und dass ich nicht gefangen werde und nicht die Liebe zum Geld haben, Und so 10% abzugeben von seinem Geld, ist wie so ein guter Test, ein guter Anfang für mich, um zu lernen, was heisst in dem Verständnis, wo Gott hat, zu leben. Weil, wenn er gekommen wäre und gesagt die ich hätte gerne 90%, dann hätte ich Bruder, nicht mit mir. Nur schon 10% ist viel. Für mich war das viel Geld. Heute noch ist es viel Geld, um da abzugehen, irgendwo ane. Mit dem könnt ihr einen schöne Ferien machen oder irgendwelche Kamerasachen kaufen oder jenes andere. Und wie was Gott noch gemacht hat, der noch gemerkt hat, dass man mit, mit uns, mit dem kann vertrauen, dass man die 10% schön abgeben und die Kille nehmen, ist Gott gekommen und sagte, Hey, mein Freund, du hast gesagt, alles, was du hast in deinem Leben, gehört ja gehört mir. Und die Bibel redet ja auch darüber, dass alles Gott gehört, oder? Wir müssen nicht mehr den Zehnten geben. Wir müssen ja alles gehört Gott. Ich bin froh, dass das Gott noch 10% fordert. Aber er kommt und sagt: Du hast ja gesagt, alles gehört dir. Dort hinten wäre eine Person, die bräuchte noch mehr Geld. Kannst du dir bitte noch da geben? Und du fängst an zu denken, Mann, Freunde, ich habe ja meine Zehnten gegeben. Ich habe es Gesetz erfüllt, das lange doch. Und Gott sagt: Nein. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, was so gut war. Die Leute die sind im Studium irgendwo weg und dann hat das Gott aufs Herz gegeben, an einer Person einen vierstelligen Betrag gegeben. Und wir sind im Studium. der vierstelligen Betrag, dieser Person zu gegeben und wir haben gewusst, erstens, die Person braucht es nicht. Die hat Fährung Geld. Die braucht es wirklich nicht. Also her, was soll, der, was soll die Idee? Und wenn's es bewegt, und wenn's es nicht gefahren bewegt, und schlussendlich sind wir zum Punkt, haben sie gesagt, okay, nach irgendwie zwei Monaten miteinander ringen über da, wir machen das da einfach. Wir lehnen uns auf den Test raus, wo uns Gott gesagt hat, dass er uns wird versorgen und schauen wird. Wir sind angegangen, gegangen und haben dieser Person der vierstelligen Betrag gegeben. Die hat Danke gesagt. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Habt ihr eine Idee? Gar nichts. Nichts. Nichts ist passiert. Nichts. Kein Wunder, kein Stein vom Himmel. Nichts. Nur etwas. Mein Herz hat etwas gelernt. Dass es mit Gott nicht quid pro quo ist, dass ich etwas geben kann und dann komme ich es über, Sondern er will einfach nur mein Herz und dass sie seine Botschaften verstanden habe. Dass es nicht mein Geld ist, sein Geld und er weiß, was gut und richtig ist. Und ich habe heute stehe ich hier und habe so viel Segen in meinem Leben mittlerweile erfahren, wo ich mich manchmal fast schäme dafür, dass wir da haben. Dass wir das Haus haben dürfen unseren jungen Das war ein Geschenk von Gott. Ich kann da schon rechnerisch zeigen, wie das alles aufgegangen ist. Aber dass das wirklich alles aufgegangen ist, hat dann Gott müssen da sein, der uns versorgt hat mit dem und uns das geschenkt hat. Und auch da wieder möchten wir nutzen, um ein Segen sein können für andere. Wir lieben es, zum Leute zu laden, zum Partys zu machen. Nicht nur, dass wir einfach schöne Zeit haben, sondern dass andere Menschen schönste zu heiraten. Zum Beispiel unsere Nachbarn, und wir haben einen Pool aufgestellt und alles. Die feiern es, um bei uns vorbeizukommen. Es ist nicht für mich das Zeug, das ich bekommen habe. Es ist, um da ein Segen sein auf dieser Welt. Und auch meine Fähigkeiten, nicht nur mein Geld will Gott, dass ich es so einsetze. Als Beispiel, ihr kennt das. Ich weiß, ich lege es meine, meine PowerPoint-Folien, fast jedes Mal einen Fehler drauf und jeder kann sich lustig machen. Darüber. Und das ist okay. Ich gebe da, wo ich habe, das Kleine, was ich habe, gebe ich und ich erwarte, dass es Gott groß macht und es Gott wird segnen. Und ich halte mich da, wo er gewiesen hat, in der Bibel inne. Nicht weil ich mue, weil ich weiß, dass er da ist, wo mich frei macht und mir meine Sorgen vom Herz wird, Will ich weiß, es ist sein Problem. Wenn ich ein Kratze in meinem Auto mache oder mein Auto kaputt geht und ich brauche ein neues, dann kann ich zu Gott und sagen, hey herr, wir brauchen in unserem Laden ein neues Auto. Du bist ein Chef, wie sollen wir es machen? Wie sollen wir es managen? Und das löst so viel Stress weg. Wenn dein Kind irgendwie eine Prüfung nicht bestanden hat und du nicht weißt, was es durchgeht, ist im Leben und Du weißt, du bist nur der Manager, der Verwalter. Es gehört nicht dir, auch das Kind gehört nicht dir, sondern es gehört immer noch Gott. Dann kannst du zu Gott gehen und sagen: Herr, was machen wir? Wie lösen wir da die Probleme? Machen wir ein Meeting, machen wir einen Sprintplan, ein Gantt-Diagramm miteinander und schauen, wie wir da vorangehen miteinander. Aber das ist eine Herzenshaltung, die wir müssen Und ich wünsche mir da, dass wir auch bezüglich Geld die Haltung haben dass es Gottes Geld ist. Und wir möchten treue Verwalter sein und uns möchten das würdige Partner zeigen. Will alles gehört ihm. Er wird dich testen mit dem. Er hat es geschrieben in der Bibel. Und er möchte es nutzen, um seine Ziele zu erreichen. Sein Ziel ist, dass Tag für Tag, Schritt für Schritt, Menschen näher an sein Herz kommen. Und eines Tages wirst du dich für das verantworten müssen. Sagen, ja, das ist der Drohfinger, der hinten kommt Nein, Jesus hat es gesagt. Und ich möchte einfach ehrlich sein. Und ich möchte euch ein paar Fragen stellen. und möchte euch morgen darum zwei Fragen mitgeben. Und zwar die erste ist, was steht im Leben an erster Stelle? Und verwalte sein Geld angemessen. Denke voraus, mache einen Plan und investiere es in die richtigen Beziehungen. Ich möchte noch beten. Danke vielmals, Vater, dass du uns so gesegnet hast, dass wir uns die Fragen überhaupt stellen können, wie man mit diesem Geld umgehen. Und ich möchte darum bitten, dass du uns für immer viel Weisheit gibst, wie man mit dem Geld umgehen. Dass man wir dafür vernünftige und gute Entscheidungen treffen will weil du kennst unsere Zukunft. Dass man Schätze im Himmel sammelt und nicht alles für sich selber auf der Erde schon ausgeben, sondern dass wir Schätze im Himmel zahlen zahlt die Ewigkeit heraus. Und dass man nicht das Geld liebt. Sondern Menschen lieben. Und dass man nicht Menschen brauchen, um noch mehr Geld zu bekommen. Sondern dass wir das Geld braucht, um noch mehr Menschen gerne zu haben. Und dass man Sicherheit in unserem Leben nicht im Geld sucht sondern bei dir suchen. Und dass man auch nicht erwartet, dass irgendwelche Sehnsucht von Geld gestillt werden in unserem Herz. Dass man diesen Fallen nicht nachlaufen und das Gefühl haben, dass Geld unsere Sehnsucht stillen weil alles dir gehört und eines Tages mehr in die Ewigkeit zu dir kommen dürfen kommen. Und dass wir treue Verwalter sie Jetzt in dieser kurzen Zeit ich bitte dich um Weisheit für jeden Einzelnen. Und für mich auch. Merci vielmals, Vater, für die Möglichkeiten, die du uns hier geschenkt hast. Wir möchten dir dienen. Amen. Amen. Amen.